0: A woo-hoo-er, A hand clap or a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DW, were Prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Platicando con los inges, segunda temporada. Segunda temporada. Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción. Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches. A veces al revés, a veces al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información te invito a que visites www.todocivil.com www y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Si no has preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Si yo te diera un minuto para presentarte con la audiencia que nos escucha en este momento, ¿de qué forma lo harías?
1: Bueno, soy ecuatoriano. Soy ecuatoriano, tengo 35 años. Mi nombre es Edison Tierra, soy ingeniero civil. Soy ingeniero en diseño gráfico y pues acá ahorita resido en Río Amba, que es una bella ciudad donde justamente le apostamos por iniciar lo que es nuestro sueño, nuestro compromiso con otros dos profesionales también muy comprometidos y sobre todo como yo les considero a ellos antes que cualquier profesionales, que, sea, que sean personas. El uno de ellos es el ingeniero Marcelo San Pedro, que es un capo para las estructuras, para el, todo lo que es... El, el, el diseño estructural y sobre todo que se especializa con el material el bambú el otro es un, un colega también que es súper amigo también que es el ingeniero Brian Guerra él en cambio es es, es un capo para un capo con, yo le digo capo acá si alguien no, no, lo, no lo entiende es, es un man ñecoso, un man como que les digo una persona dedicada ya que es la, que se dedica a la, a la contratación pública, a los sistemas de riego, a lo que, todo lo que es la parte de, de residencia de obra, de presupuestos. Entonces, es muy, para mí, ese es el apoyo muy importante. Y acá su servidor, que es también, me he especializado súper bastante en lo que es de la ingeniería estructural, en lo que es de hormigón en metal. ...en lo que es también la parte de cimentaciones... ...entonces creo que es un bonito grupo multidisciplinario... ...que todos nos acoplamos ahí... ...y eso es lo bonito de, de esta profesión diría yo... ...y darle el plus también como... ...como yo les diría con la parte gráfica...
0: ...con el marqueteo del contenido digital... ...que también es un poco que yo lo domino... ...gracias a Dios. Uh -huh. Inge, nada más como comentario... ...para los que nos estén escuchando... Nuestro invitado, además de ser ingeniero civil, es diseñador gráfico. Entonces me gustaría abundar un poquito más en ese tema. ¿Cómo fue que si en, tú ya eras diseñador gráfico, verdad? Y te pasaste a estudiar desde cero una ingeniería. Ajá. ¿Qué fue lo sí. que te impulsó a, a hacer eso? Porque me han, he recibido varios comentarios de ese tipo. Sobre todo em, em, personas que ya tienen una carrera y quieren meterse a otra industria, no necesariamente a la construcción, pero quieren entrar a estudiar otra carrera que igual y no pudiera relacionarse a simple vista, pero sin duda alguna hoy en día el diseño gráfico está en todos lados, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos un poquito más sobre eso. ¿Qué te, qué te impulsó el pasarte de diseñador a ingeniero civil?
1: Me motivó, me motivó, qué buenísima pregunta. Esa, lo que a mí me motivó sobre todo es... Es ayudar, creer, te, te diría, ayudar a la gente a, a, a cumplir sus sueños, sus metas, a que ya, como se, que ellos ya no, 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 no se recurra tanto a la, a la, industria informal de la construcción, sino que ser, que tengan el apoyo y el contingente de profesionales, sobre todo en estos que les van a decirles, ¿sabes qué? Hagámosle así, no te va a costar tanto, o hagámosle de esta forma, pues, darles un servicio más complementario. Y sobre todo creo que eso es importante, creo que ahorita el compromiso es ayudar, 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 y creo que eso es lo que a mí me motivó, y sobre todo, indistintamente eso, también es el apoyo a mi familia, apoyarlos y construir su propia casa, construir, construir su fábrica, que ellos son... son son pequeños artesanos que confeccionan ropa deportiva, entonces construir la futuro una fábrica, construir su casa, construir muchas cosas. Entonces, pero sobre todo creo que el compromiso como profesionales constructores, como nos, bien la palabra nos dice, es construir, construir sueños, construir eh, cosas que perduren por toda la, por toda la, por años, 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 y, y decirles, vea el tal, qué buena, qué gente, qué, qué calidad. Y me ayudaron en esto y siempre ser ese, ese, ese referente de, en esto, ¿no?
0: Eso, eso es me motivo y es lo que me apasiona. ¿Cómo fue tu experiencia universitaria? Ya, el, haber, el haber hecho esta transición, de nuevo retomar pues esta parte de las ciencias, de las matemáticas, de la física, ¿cómo fue esa, esa experiencia? Porque eh, ya habías estudiado una carrera previa, ¿no? Y ¿cómo fue esa...? Eh, sobre todo por los que quieran estudiar una segunda carrera y sientan que por la edad se les va a dificultar mucho más, ¿no? ¿Cómo fue eso, ese aspecto?
1: Eh, de diseñador, bueno, como salí del colegio, así te, 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 les cuento, salí del colegio y era como quien dice, a ver, ¿qué voy a estudiar? Y siempre era así medio pilas para las matemáticas y la física y decía, mm, bueno. Ya me cansé del colegio de mate y física y esas cosas. Entonces, ¿por qué no le meto mejor un poquito al diseño, a ver qué tal nos va? Era una carrera nueva, me gustaba estar solo en el computador. Decía, wow, voy a aprender algo de televisión, voy a aprender algo de, de ilustración, de manejar las imágenes, de toda esa forma. Entonces, dije, chévere. Y, y en ese tiempo decía, la carrera duraba unos cuatro o cinco años. Entonces, decía, ay, fresco, estoy jovenzazo. Iniciamos diseño y después de ahí sí veo... Veo cómo, cómo me va y después cojo la, la parte de lo que es ya la ingeniería o algo un poquito más especial, especificado. Porque siempre cuando sales de la, del colegio, ya como dicen, 12 años de full colegio, de estudiar y todo eso, necesitas un relax alguna cosa o, o tu año sabático. Entonces creo que mi, mi primera carrera fue no, no, no darme tanto, esforzarme como debería haber dicho entonces creo que después después simplemente lo que pasó era era que eh, desafortunadamente mi, y llegamos a una situación económica muy, muy grave acá de, de mi familia y toda esa parte entonces de esa parte lo que también es es que a veces uno dice ¿cómo cómo uno puede cómo uno puede como sobresalir con, con diseño, yo 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 apenas yo, yo me había graduado o egresado, entonces esa parte después, y siempre al inicio en diseño también es una, eh, eh, aquí en el país es una carrera que no, no te la consideran mucho, no, es, se la subestima bastante, es muy subestima, ...muy poco valorada, sobreestimada, como que tú le dices, ¿sabes qué? Solo manejar un computador, aplástele ahí, se imprime y, y inclusive la paga es muy poca. Entonces justamente con eso, entonces eh, justo y también con lo que te comento... ...de lo que hubo una crisis económica acá, de mi familia se quebró, se vendieron muchas cosas... ...casi se llevaron presos a mis papás y toda esa parte entonces ahí es cuando uno dice chuta, y si es que hubiese seguido ingeniería civil y si hubiese hecho antes y si es que me hubiese graduado de otra carrera que, que me hubiese dado los réditos económicos para yo poderlos apoyar entonces ahí es cuando me dice chuta, que bestia y como unas decisiones a uno les, les afectan tanto ¿no? porque cachales si tuviese seguido ingeniería civil desde el inicio hubiese yo he tenido ya un, una trayectoria, hubiese dicho, sabes qué, yo gano tanto, tengan esto, o sabes qué, hagámosle, o, o complementémosle con mis servicios profesionales, te construyo una casa, te construyo alguna cosa, o te ayuden en una forma para yo poder evitar una de esas de esas de, de situaciones, pero tenía solamente bajo el brazo los conocimientos de cómo hacer impresos, cosas así básicas y como muy bien lo dices de sobre, sobreestimado y que no les podía ayudar de, de esa forma ¿no? entonces creo que eso también me motivó bastante entonces eso, eso un, cuando una vez nos sinceramos y dije ¿sabes qué? pa ma, familia ahorita yo voy a seguir ingeniería civil y eso es lo que nos va a futuro a sacar adelante y eso que y yo les juro aquí que, que, que yo les voy a construir su propia casa su propia, nos vamos a levantar mucho mejor de lo que hemos dado. Y gracias a Dios ese es el, el impulso que uno siempre tenía, siempre tenía en la cabeza. Creo que eso me motivó, claro, construir yo mismo de lo que de las cenizas y construirles lo que ellos una vez tuvieron. Pero ya uno mismo como quien
0: dice. Que lo primero que piensan es, o este, este profesionista ya, co, ya cobra mucho ya porque ya tiene bastante experiencia o ya se nos está pasando se van mucho por por eso no por el tema económico ¿no? sí
1: buenísimo bueno de, de la edad creo que eso también es es importante porque a veces yo ya tenía mi trayectoria como diseñador tenía como 5 a como cinco años o algo o algo así no me recuerdo bien entonces decía a ver voy a entrar a la justo me acuerdo hacía siempre cuentas voy a entrar a los 28 años y si es que me gradúo sin perder nada yo voy a graduar a los 35 pero a los 35 ¿quién me va a contratar? ¿quién me va a decir? a ver, usted cuántos ¿qué ha construido? yo usted, a los 35 por lo menos debe tener unos 5 o 6 años de, de trayectoria, entonces fácil, pero para un profesional que apenas se gradúa a los 33 años y no tiene cero de experiencia entonces eso es lo que a uno le decía me contratarán, me tomarán en cuenta me dirán, sí, le doy el chance, le prioriza a usted que a un joven de 24, o 23 años, que, 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 que podría rendir mucho más. Entonces siempre, me, siempre tenía esa, ese miedo de que, que le decía, chuta, me voy a agradar muy, como que aquí la sociedad la estigma, ya cuando tienes 30 para arriba, entonces ya estás sobrevalorado y voy o necesitamos solo gente joven de 22 a 28 años máximo.
0: Pagarle poco e irlo formando a tu a tu propio criterio, ¿no? A tu forma, irlo pues adoctrinando a tu a tu propio estilo, a tu escuela, ¿no? Yo Ajá. creo que también muchos hacen eso. Claro, o
1: dicen me va a cobrar mucho, solo quiero un recién graduado jovencito que al que le puedes tú dominar, al que le, tú le puedes ordenar fácilmente y le puedes... ...como quien dice... ...decirles las cosas... ...y, y pagarle poco... ...entonces... ...a tu ...sí... Uh -huh. ...claro... ...exacto... ...sí, entonces... ...ese era mi, mi primer miedo... ...pero al inicio cuando... ...cuando quería... ...cuando no tenía un conocimiento así técnico... ...como quien decía... ...como tú me decías... ...no tenía un conocimiento técnico... ...entonces la ...mi familia fue muy importante... ...porque siempre... ...me impulsaba en eso que siempre... ...me tengo que graduar, me tengo que graduar... ...tengo que esforzarme... ...tengo que tengo que construirle su, su, su futuro... ...entonces eso me iba buscando las soluciones... ...como que dice siempre... ...siempre... ...ponerte en la cabeza... ...preguntarte cómo... ...para ya arrancar con una solución... Y yo siempre me preguntaba, a ver, ¿cómo voy a aprender matemática? ¿Cómo voy a aprender física? ¿Cómo voy a aprender todos esos temas que yo no tenía suficientes bases? Entonces, lo que yo hacía era irme a clases de particulares de física y de matemática los dos primeros semestres, hasta nivelarme. Entonces, me iba con, me buscaba por internet ahí clases particulares de mate, clases particulares de física y todos los deberes que me mandaban así. Entonces, iba a hacer ahí un, clases particulares. Entonces, yo ya aprendía y les preguntaba. Veía videos tutoriales también, era muy importante, de un man que es famosísimo, que, ha, que te enseña matemáticas, un, un calvito nomás. Te enseña diferenciales, te enseña full, cositas así súper
0: técnicas. Si ustedes lo conocen, escuchas, eh, escríbanlo en los comentarios, nosotros ya sabemos quién es. Es ¿Sí? una. Incluso estaría, estaría bien invitarlo algún día, él es ingeniero civil. Sí,
1: wow, buenísimo. ¿Qué ves? El man tenía una didáctica para enseñarte súper buenísima. Siempre con él aprendía full cosas de, de cálculo, de matriz, full, full cosas. Ajá, y entonces, wow. Y, y con él me preparaba con, para los exámenes, hacía ejercicio ejercicios, ejercicios. entonces ya le volví a tener el justo, como en el cole ya, hacer los ejercicios, a, a repasar, a hacer dos, tres ejercicios más. Entonces yo iba teniendo ya esa a cambiarme ese chip creativo, a ponerme ya el chip un poquito más técnico, a, a, a pensar más lógico ya, entonces decía, chévere.
0: ¿Lo sufriste? Suf lo, ¿Lo sufriste o lo resentiste el cambiarte el chip un poco más, eh, olvidar un poquito más lo, el tema estético, el tema creativo, y cambiarlo completamente a algo más lógico, matemático? Sí,
1: me, me, me frustraba bastante, me frustraba bastante al inicio porque... En, eh, por ejemplo, en mi carrera de diseño, vos ya tienes el criterio por el de color, de tipografía, ya te la sabes de memoria, entonces simplemente la plasmas en una idea y la, y la, y la comunicas. Pero aquí en lo técnico entonces era de saber fórmulas, de, 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 de interpretar resultados, de, de, de Tener esa maña para sacar un resultado, mucha, guay,
0: qué bestia, qué guau. Sí, porque los resultados, guay. los números, a nosotros como ingenieros, los números nos hablan a nosotros y tenemos que saber uh -huh. interpretar qué quiere decir uh -huh. esto, qué quiere decir la forma de esta gráfica, cómo se va a comportar uh -huh. cierta eh, la estructura, los materiales, todo esto, sí, ¿no? Sí,
1: desde interpretar el, el enunciado de un ejercicio, a ver qué, qué necesita y desmenuzarlo para ver cómo hallarlo. Entonces, de esas cosas decía, wow pero eso me iba formando y, y, los, y los semestres iban poco a poco sumándose, entonces pasaba, pasaba y, y ahí iba, iba teniendo esa eficacia. Y creo que también lo importante fue haberme rodeado de, de amigos súper ñecosos, súper dedicados, súper, como le decimos acá, inteligentes que te apoyaban, que te ayudaban. Que, que, que me decían, hazle así o haga molesto, entonces que no me dejaban como quien dice atrás, siempre me decían, eh, hacíamos deberes en grupo, hacíamos trabajos de ahí, yo les preguntaba, ¿tienes esa confianza? Entonces creo que yo no me sentía tan solo y cualquier cosa yo les preguntaba, entonces creo que también fue muy, muy importante esa parte. Y estar siempre practicando, y creo que es del éxito, practica, practica hasta que lo que ex... Hasta que se te cambiaba el chico y vos ya te entraba y volver a tener el gusto.
0: Y por ejemplo, sí. en este momento, pues tú ya tienes una, una empresa formada, ¿no? Que más adelante hablaremos de ella. Pero eh, es algo que, un tema que platico con todos los invitados. Y es los primeros pasos en el mundo laboral. Que es, sí es cierto, es verdad, que es muy diferente... A lo que a, ...al sistema al que te acostumbras en, la, en, en los estudios, ¿no? Es completamente diferente, pero sí te sirve bastante lo que aprendes, ¿no? ¿Cómo fue tu primer... cómo, cómo fue que entraste al mundo laboral? Normalmente es a través de las prácticas profesionales... ...o, las, o el servicio social o estadías, no sé. ¿Cómo fue que tú comenzaste?
1: Fue... fue a hace uno, un año y medio... Como les, como, como les comento, soy todavía recién graduado, no sería recién graduado, ya llevo pocos años, pero tengo poquitos de años de apenas haber egresado de la universidad. Entonces, lo que yo, lo que yo hice de, por las prácticas profesionales no fue tanto así en mi primer trabajo. Lo que nosotros siempre hacíamos, por ejemplo hay un tema de lo que es vinculación. Entonces de ahí hacíamos trabajos para, para lo que es la colectividad, para sectores que necesitan apoyo técnico. Por ejemplo, hicimos un trabajo de agua potable, que es para una comunidad de los delenes, que es un, una zona rural acá en Chimborazo. Entonces de ahí, entonces desde ahí yo les diría que vamos a ir ganando experiencia en lo que es presupuestos, en esta parte de lo que es haciendo planos o, 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 o o redactando las especificaciones técnicas para cada tipo de proyecto. entonces en, en, Y después, en lo que es en prácticas profesionales, hicimos, estaba en una consultoría, es parti, no es particular, sí, es particular, entonces donde hacíamos igual dibujo, la parte de lo que es diseños de alcantarillado, después pasaba lo que es... A la, a, pasé a lo que es a una entidad pública que es el municipio de Ribamón donde ahí sí estábamos trabajando en lo que es en lo que es eh, la revisión de proyectos estructurales entonces ahí emitíamos informes de, de aprobación o informes de de corrección entonces pero de ahí como que te diría sabes qué eh, pensarlo o alguien que se lleve la mala idea que desde ahí uno se va a decirle sabes qué quédate trabajando aquí, chévere creo que serías muy afortunado muy, o tendrías o tener sobre todo alguien que te colabore dentro de alguna institución o de decirte sabes qué o tener un familiar que, que sea influyente y que te dé, eche la mano y que te dé diciendo sabes qué apóyale a, a mi pana, apóyale a mi sobrino, apóyale a mi hijo para que te dé su primer trabajo pero en, pero en mi caso no 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 fue de esa forma. Entonces, y tampoco creo que lo hubiese permitido porque creo que siempre un profesional debería es laborarse su propio terreno, buscarse sus propias oportunidades y no deberle como que le diría favores a alguien o decirle, ¿sabes qué? Por tal persona él está en ese puesto o por mí, por mi recomendación él está allá. Entonces, creo que no sé si es que hice bien o hice mal... ...pero gracias a Dios... ...yo siempre me he buscado las cosas... ...las oportunidades... ...y buscaba en los periódicos... ...y mi, y mi, y mi meta fue siempre no... no quedarme aquí en, en donde yo vivo Quito ...más retadoras... ...de estar a cargo de más gente... ...de conocer una ciudad mucho más grande que, que... estar acá... ...o sea de... ...de salir como quien dice de la zona de confort... ...entonces buscaba, buscaba en los periódicos... ...de, de, de Quito... De los, mayor circulación Así trabajos para ingeniería civil Y siempre como el, el miedo como, como te decía ¿Quién te va a dar trabajo ahora que tú tienes 33 años? En ese tiempo ¿Quién, quién, quién te va a dar trabajo? Siempre me, me decía así Pero no, no importaba Entonces buscaba, llamaba y, y un tipo importantísimo Es tener siempre un buen CV Un buen currículum Así hagas hecho cualquier cosa Así has de hecho, no sé, algo que a, a ti no te, te llama la atención, pero tener siempre un buen currículum, así un profesional, te ayuda bastante. Entonces, y como mi, y, y, mi, y, mi, y gracias a Dios también mi capacitación en, en diseño, entonces ya, ya te imaginarás cómo es ese currículum, ta, 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 es súper chévere. Entonces decía, mira este man, qué chévere. Eh, y entonces le mandaba mi CV, y justamente una constructora de Quito, me llama y me dice sabes que usted es el ingeniero sí, ta, ta, ta. veo que usted recién se graduó pero veo que usted tiene el compromiso veo su bonita hoja de vida y quiero conversar y quiero una entrevista y justamente esa entrevista fue la primera que, que me salió y la primera que, que me contrataron porque hicimos una entrevista digital así como estamos ahorita conversamos y me dijo que, cuáles son mis propósitos, ta, 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 las típicas preguntas. Entonces ahí justo ya, como quien dice, no le, no le, eh, les diría también a, a, la, a, los, a los muchachos que recién ingresan que, que no tengan miedo en esa parte, que aunque no tengan tanta experiencia, pero siempre muéstrese primero como personas, con, con, esa, con esa determinación, con esa pasión que tiene por su profesión. Entonces el otro el entrevistador le va a decir de este man qué chévere como habla qué chévere que tiene esas ganas esa predisposición tiene esas ganas de aprender tal vez ahorita no tenga el conocimiento pero tiene toda esa esa, esa buena vibra de aportar entonces eso creo que a mí me, me dio la les dio la confianza para decirme sabes qué Jason? vente tal día Vete a Quito, te vamos a hacer una entrevista, queremos que ya conozcas a la gente, queremos que te hagas cargo de tal obra y, y wow, eso para mí fue increíble porque salir, yo ni conocía a Quito, una. no conocía dónde me iban a, a contratar, solo conocía, solo conocía al gerente que le vi por cámara, pero arriesgarme ahí, después de un día, del día al otro, coger mi mochila, irme a conocer Quito, ir a preguntar dónde queda tal cosa. Irme a, a que me esperen, a que me vuelvan a recoger. Ir, a, ir, a, ir a, la, a, la, a la primera construcción que iba a estar a cargo. Pucha, era un golpazo, pero lleno de emoción. Que ojalá que mucha gente se, se anime y que salga de zona confort y busquen, como digo, obras retadoras. Creo que eso a mí me, me ha llenado bastante. Y como te dije, nunca pensar, decirle, chuta, ¿quién me va a contratar a mí?
0: Pero gracias a Dios confiaron en mí mira... Ahí, ahí estamos. ¿Y, y en ah, qué consistía ah, esa ah, primera esa primera obra, ese primer proyecto? Era
1: de residente de obra de un conjunto habitacional de, de viviendas. Ajá. Entonces justamente me, me llamaron para ser residente de esa obra, entonces ahí
0: me puse al tanto de tantas cosas. ¿Era construcción en serie? Sí, era de 40 casas. Ok, ok. Era mi primer trabajo. Quien ¿Y, ¿Y cómo fue que...? Eh, ¿cu cuánto bueno continu continuaste trabajando con ellos o tuviste algunos otros trabajos eh, con otras empresas o cómo fue que comenzó pues cómo fueron los inicios de, de Eco Constructora?
1: con ellos estaba cerca de casi completar el año fue hace el año anterior nada más que ya salí por por, por problemas ya financieros de lo que ya Justamente, ya estaba pasando la, la industria de la construcción aquí, también ya estaba un poco en decadencia, no en decadencia, sino que mal llevada, te diría, que no había tanta, tanto apoyo por el, la, tanta inversión o la economía, ya no quedaba como para ya invertir en otros proyectos y en esas cosas, entonces era ya ya simplemente buscar otras oportunidades o quedarte ahí esperando que, que se que se ejecuten otros proyectos que se que haya financiamiento para continuar entonces lo más lo más sano creo que fue ya separarnos de ahí entonces y desde ahí es justamente ah, de las urgencias de las necesidades ah, entonces como siempre les digo pregúntense y ahora qué vamos a hacer ¿O qué voy a hacer en ese caso? Que era mi situación Entonces justamente también conversábamos ahí con Marcelo Que también es el otro socio Que es, que es mi, mi pana Entonces siempre él también tenía esa idea Oye, Jason, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Siempre pues, estábamos en contacto él, él, él en el Puyo y en el Quito Entonces decía ¿Qué malo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va ahí en Quito? Digo, ta, 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 ¿Tengo chévere? Pero después ya, no, mi hija, ya, ya tuve que salir, ya no, ya no hay chance. Ya no, ya no nos, ya no nos, ya, la situación está difícil. Entonces él decía, ¿qué tal si nos ponemos en una oficina? ¿Qué tal si es que nos hacemos algo? ¿Qué tal si es que invertimos eh, en, en, en nuevos proyectos? No sé, intentémoslo. Entonces yo decía, chuta, será. Entonces decía, ¿qué hacemos, qué hacemos? Entonces una de esas... Vean, eh, nos pusimos ya en serio a ver cuánto tenemos ¿Qué, con qué contamos qué sabes tú qué sé yo qué nos falta en capacitarnos qué podemos ofrecer distinto a la gente que, que nos va a diferenciar del resto entonces justamente ahí sacando esas como a veces en la universidad uno se, se ríe y cuando dice haz, haz tu foda haz tus fortalezas debilidades esas cosas y a veces resulta, y aquí resultó bastante, porque aquí te, te sacábamos un, como dicen, un marco de ideas de qué podemos diferenciarnos. Y justo ahí nació eh, la parte de lo que es ecoconstructora. ¿Por qué eco? Para darles el, el valor sustentable, el valor de lo que es más amigable a la naturaleza, el valor de aportar, ya con, el, ya con otros sistemas más estructurales, más, más novedosos, con otros materiales, por ejemplo, en este caso el bambú. Cacha el bambú aquí en Ecuador se, se comercializa bastante, es muy, es muy valorado acá en las zonas, en las zonas amazónicas que le decimos de acá. Es muy, muy valorado, se lo trabaja muy bien, hay gente que lo cosecha y lo trabaja súper bien, entonces... Justamente Marcelo se encaminó en eso y, se, y decía... Especializó en cosas? eso. Ajá, ¿por qué no hacemos casas de bambú? ¿Por qué no ofrecemos esas cosas?
0: Que acá, que acá en México, cosas. acá en México sinceramente, digo, no me dejarán mentir los escuchas y si tienen alguna otra inf información que aportar, dejen en los comentarios si conocen, pero yo sinceramente no he escuchado eh, que se construya con bambú, a, a no ser que sea un proyecto muy específico pero tal cual el bambú como elemento estructural o elemento base de una, de una vivienda, de un, de un proyecto. Yo no lo he escuchado mucho aquí en, en México y eso que he estado en diferentes zonas del país y me, me llama mucho la atención el hecho de que, de que como, como profesionista se, se utilicen diferentes materiales. Digo, lo clásico es el concreto y el acero, ¿no? Pero me interesa mucho esa parte del bambú. Eh, utilizan el bambú como, como elemento estructural, Sí. porque me parecería me, me, me parece muy interesante el el analizar el material como el material como pues tal cual su, sus, sus propiedades mecánicas ¿no? el bambú ¿cómo lo puedes cómo lo puedes modelar no? O, o de qué forma puedes colocarlo para que sea más eficiente más resistente o qué cuidados tiene que tener el bambú que mantenimiento pues, tal cual es madera no pero sí me gustaría que habláramos un poquito de eso mira el
1: bambú es un es un proyect, es un material super noble ¿Sí? eh, tiene se compara al, al, al hormigón se compara muchas veces porque porque aquí tratándolo bien haciéndoles con los cuidados los mantenimientos adecuados tú puedes generar unos proyectos hermosísimos Proyectos que ya vienen a ser ya de otro nivel, proyectos con valor agregado, sobre todo para el tema de lo que es turístico. El, el tema del, del bambú, tú tranquilamente lo puedes es a, armar, col, a, armar columnas con, con cuatro o cinco cañas de bambú, y eso, eso tranquilamente te... Te, te hago una comparativa, es tranquilamente como ponerle una, una columna de 30x30 30 de hormigón, súper maciza, inclusive es más, más resistente a lo, que es, a lo que es a la tracción sobre todo por sus nudos. Entonces, tiene cuando tú pones una columna de esas características, chuta, es tu casa, inclusive al, al tema de lo que es vibraciones, ha, ha, ayuda bastante. Al tema de las reflexiones... ...ayúdate bien bastante... Al, ...al tema de derivas... ...también... ...es súper es fácil de... ...de... ...de... ...de, de, corregir. no de corregirlo... ...sino de, de... armarlo... ...a... ...a, tu, a tus necesidades... De, ...de... ponerle... ...de hacerles vigas... ...de... ...inclusive de doblarlo... ...entonces es... ...es... es ...te diría eso es... Eh, ...es un plus... ...que tú le darías a tu vivienda... ...imagínate y el bambú en el tema de, de, de la estructura entonces como tú lo dices eso resalta a simple vista eso teníamos la, la idea de como, de justamente como en zonas allá en la amazonía hacerles unas hosterías de bambú hacerles casas de bambú los restaurantes que tengan una bonita fachada los que tengan así con elementos decorativos de en mesas en pisos en lo que es en lo que es acabados, en, en, desde el rótulo, hacerlo desde bambú imagínate, desde las letras, hacerlos con bambú entonces, y sobre todo que ese, que ese trabajo que lo hacen más gente artesana darles esa, esa oportunidad que ellos se destaquen en ese material y potenciar todo lo que es una todo ese, todo ese, toda esa zona y por qué no traerlo igual a, a la ciudad por qué no traerlo, por ejemplo para centros comerciales por alguna para un restaurante Traerlos igual, no, no se les, en, en, aquí en, en Río Bamba, ¿por qué no hacerlos, por ejemplo, para una fachada que quede muy bonita, quede más vistosa, más, a, a, más este? Y sobre todo también mmm, aportar, también ya no con, con, con lo que es el. saliéndonos un poquito del bambú, ¿por qué no aportar también haciéndole ya con la mampostería, con bloques hechas con, con plásticos reciclados? También es otro plus porque aquí en Quito ya se producen, son bloques alivianados hechos con residuos de, de plásticos, de botellas y todo eso. Entonces ellos ya tenían eso, ya tenían eso buenísimo. Tenían puertas, hacían con ese material que te digo, hacían puertas, hacían cubiertas, hacían los bloques, hacían con otros materiales que eran reciclados de llantas, les, les hacían micropartículas, los, los trituraban y hacían pisos para gimnasios entonces chuta, creo que tenemos una, un abanico de, de, de posibilidades para sobre todo darles más ¿cómo te diría? más garantía de una vivienda un poco más accesible a, a lo que es muy común y, y, no, y sobre todo amigable al medio ambiente y, y eso y eso y creo que eso es nuestro nuestro plus que queremos destacar entonces, ya no, y sobre todo garantizar la seguridad. Importantísimo la seguridad. Seguridad estructural, la seguridad de los materiales, la seguridad de la, de, la cali, de la calidad de los métodos constructivos. Creo que eso eso es lo que nosotros nos diferenciamos. Entonces, lo ecológico, la seguridad, el compromiso y un, y un diseño bonito de una casa. porque una casa informal así, tal, tal? tal? Claro que son... Son informales, ¿no? Pero ¿por qué no, no a la gente humilde o a la gente que no tiene tantos recursos? ¿Por qué no ofrecerles un diseño armónico, un diseño que se lo aproveche, un diseño estético, algo que ellos eh, tanto invierten? Creo que lo mínimo que los deberíamos darlo es por lo menos, por lo menos que tengan una casa digna para vivir, diría yo, con un bonito diseño y sobre todo segura. Eso, creo, eso sería... En lo que nos diferenciamos en, en ECO.
0: En ECO. Por ejemplo, ¿en qué, en qué, qué otro tipo de proyectos se eh, eh, han realizado eh, con ECO Constructora? O, eh, pues sí, más que nada, ¿para, para qué, qué otros servicios ofrecen? Porque últimamente con el tema sí. del, con ese tema de contingencia, de salud, por todo ese tema, pues en muchos países nos pues nos encerramos en casa, ¿no? Y hemos adoptado un sistema de trabajo eh, al que no estábamos acostumbrados. Y en, eh, en Eco Constructora, la verdad, felicito mucho, el, les felicito mucho por la, por, por el atreverse a hacer ese tipo de, pues, tal cual, adaptarse a las situaciones, a, adaptarse a la... A la pues tomar, tomar esta situación como una oportunidad y el ofrecer, el capacitar a futuros ingenieros, no digo, a, a ingenieros ya en el mundo laboral y a futuros ingenieros también, ¿no? Eh, me gustaría que habláramos un poco más de, lo, de los cursos que han estado dando por parte de Ecoconstructora Constructora. Ya,
1: qué chévere. Justo agradecerte igual a ti la participación de tus aportes, fueron muy buenos de ahí en el curso de... Residencia de Obras que chéverísimo contar con varios puntos de vista a, a nivel internacional wow. uno nunca uno nunca eh, dimensiona lo que uno puede hacer con, con lanzar las ideas, simplemente no y, con, y como tú bien lo, lo dices este tema, de, este tema de la pandemia nos, nos cayó a toditos de, de, un solo, de un solo golpe, así que toma y justamente les comento que en esta la oficina aquí en Río Bamba justamente la, la colocamos que en, en febrero para dar nuestro servicio un poco más personalizado acá y tener una matriz en Río Bamba. entonces justamente teníamos que uno o dos en mayo claro casi dos meses apenas de iniciados y pa nos cierran entonces y, y todo lo que es arriendo, servicios, tantas cosas que, que se van a mantener una empresa. Entonces uno decía, churros, ¿y ahora
0: cómo hacemos? ¿Qué, qué
1: nos inventamos? Si no,
0: claro, o sea, nosotros una empresa de construcción como claro, tal, ya estamos claro. listos para darle con <ríe> todo y... Cero construcción. Cero construcción. Ahora todos a sus sí, casas. Todas sus
1: casas, ¿qué hacemos? La, eh, teníamos un proyecto para construir una vivienda de un, de un doctor que nos había solicitado y, y, y los proyectos te, te llaman y te dicen, ¿sabes qué dije? Vamos a tener que pararla, ya no vamos a contar con usted. Ay, no. Nosotros contábamos. No puede ser, sí, empiezan a cancelar sí, proyectos, ¿no? Si con eso contábamos es para pagar, ¿qué? Por lo menos seis meses de continuos servicios acá. Y para mantener sobre todo nuestra familia, pues no... ¿De qué vamos a estar? Entonces era una desesperación. Y, y como yo les siempre les, les, les diría a todos... No, no nos preguntémonos, es el... el ¿Por qué me pasa estas cosas? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué justo ahora que yo quiero retomar? ¿Por qué justo? sino no, preguntémonos siempre el para qué. ¿El para qué sucede? ¿El para qué? El para qué creo que es muy importante asumirlo desde el tema ya mental y decirles, a ver, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo puedo, cómo puedo eh, sobrellevar esto? ¿Cómo puedo yo aportar? ¿O ¿Cómo puedo generar un poquito de ingresos con, con lo que yo sé. Entonces justo ahí conversando con el equipo Con los tres panas, con los tres socios decíamos, a ver, ¿cómo podemos Sobrellevar esta situación? Entonces, y lo mismo o sea, ¿qué, qué, qué, con qué? Siempre nos preguntaban ¿Qué sabes tú, qué sé yo? ¿Cómo podemos aportar? Entonces de ahí decíamos ¿Por qué no damos cursos? Cursos, decíamos, mmm, puede ser Cursos, pero ¿cómo? Mm, no nunca he nunca dado clases Nunca he preparado Una materia así para saber eh, de, de las herramientas tecnológicas, por dónde serán pagadas eh, se colgará, mi internet es malo tengo que contratar a alguien que, que me dé una, que me ayude a hacer una transmisión el tema del marqueteo el tema de con quién con, con quién hablo para con, con, que, que confíen en mí como, como siempre otra vez les digo ¿quién va a confiar en alguien que pone cursos? y a la primera te van a decir, Simón, me inscribo, qué chévere a nadie, como que difícil, te van a decir sí, qué chévere ese curso, así toda esa parte. La importancia de tener una audiencia y una, y una estrategia, una comunidad, exacto, tener una comunidad, una comunidad digital, donde tú estés aportando uh, con conocimiento valioso, con, con contenido de calidad. Entonces, creo que ese es un pilar muy importante que tú topas, porque también, justamente en este tiempo que estábamos laborando, ...siempre manteníamos nuestras cuentas en Instagram, en Facebook... ...siempre posteábamos de qué hacíamos... ...qué, qué, qué nuevas capacitaciones nos hemos hecho... Qué, ...qué proyectos hemos estado lanzando... ...entonces como que de ahí vamos generando es la reputación... ...y vamos generando confianza... ...de qué personas están a, a cargo de tal empresa... ...entonces, entonces justamente de eso... Y, y, y como te digo, y, y si les digo, ¿cómo podemos aportar en esta situación? Entonces, pensándonos que mucha gente está, ahorita, está encerrada. Todo el mundo quiere y está aburrida de, de estar viendo televisión, alguna cosa, o ya quiere, quiere, claro, quieren aprovechar el tiempo, quieren conocer otra gente, quieren ver, quieren distraerse, quieren que... ...quieren aprender las nuevas... ...entonces justamente ahí lanzamos nuestro primer curso... ...que era de prediseño estructural... ...porque justamente... ...tenemos esa... Dices? ...esa fortaleza... ...pero el, el, el chiste era... ...¿qué les enseñamos? ¿Cómo... Qué, 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 ...cómo hacemos de entender... ...que sea didáctico por medios digitales? Porque tú en un pizarrón... Pues, le, ...haces un ejercicio y ya les muestras entonces pero aquí el reto era enseñarles con, con Excel, enseñarles haciéndoles figuras un poco más didácticas, enseñándoles ejercicios prácticos, entonces eh, haciendo materiales que sean de, de fácil comprensión, que sepan, entonces eso nos ayuda bastante entonces a la primera la primer curso que que, que lanzamos igual meterle lo que es el diseño y toda esa parte para que sea un poco más profesional entonces decían, besos, manos, así que chévere entonces por si acaso pregun preguntamos, y una parte importantísima que también aquí hay que tomar en cuenta es la atención al cliente cuando tú mandas así una, una publicidad de que vas a hacer cursos que vas a hacer alguna cosa que, que, no, que, no, que no que no sienta la otra persona que tú solo quieres sucrarte sino que, que, que tú le hagas sentir a él que es lo más valioso que que, que le importas bastante, que tengas esa atención personalizada, claro, loco, es esto, vamos a dar esto, tal, esos son los temas, vas a aprender esto, mira cómo te vamos a hacer, te vamos a dar un certificado, vamos a tener un, un vamos, a, vamos a formar un grupo de WhatsApp donde compartimos ahí igual información que tú te vas a servir... Entonces, darles un servicio completo. Entonces, creo que eso también fue importante. Entonces, lanzamos nuestro primer curso. ¡Pah! ¿Cuántas personas estaban? Seis personas, pero ya. Seis personas. ¿Y cómo podemos diferenciarnos? Uno, el costo. Ahorita todo el mundo nos está cambiando y toda esa parte. ¿Y por qué no hacerlos los más accesibles para los muchachos que es puro un estudiante, para un papá que, no, que ahorita no tenga? Entonces, sea súper accesibles. Y entonces, con eso nosotros aparte de, de ayudarnos también financieramente para a, a lo que es el mantenimiento de, de la empresa y toda esa parte, entonces ayudarles y darles ese valor agregado a los estudiantes, fue buenísimo. ¿Y por qué? Y también, ya se nos acabó ese curso y después vamos a los eh, etapas, pero entonces ya nosotros ya teníamos ya dos, dos cursos realizados. Pero después, eh, se nos, se nos vino las ideas, pero por qué no hacemos otros cursos para, de los, de otros colegas, de arquitectura, de residencia, de lo que es compras públicas, de muchas áreas, y, y apoyarles a otros profesionales que tal vez, eh, que tal vez igual ahorita están en para, darles esa oportunidad igual, una que se conozcan, que se conozcan, que se fogueen, que se luzcan como profesionales primero, y la otra que también salgan, eh, se distraigan de esta situación,
0: aportarles a ellos. Listo, vamos a regresar otra vez. Después de un poquito de problemas técnicos, pero se solucionaron. Ok. Estábamos hablando de la, de la parte de los cursos, que en Eco Constructora aprovecharon el, pues que todos estábamos en casa y, y pudieron... Eh, lanzar sus propios cursos, ¿no? ¿Van a, ¿Van a continuar dando ese tipo de capacitaciones ya una vez que se empiece a restablecer la industria sí, como tal?
1: Justo, justamente estamos trabajando ya en el tema que mucha gente nos pide, ya, pedía, perdón, es el Revit Estructural, que es un programa súper buenísimo que les va a ayudar es a, a optimizar tiempo en lo que es el, el diseño, el detallado de, de láminas estructurales. Entonces, con este programa Revit tú, tú haces tu, tu estructura normal en 3D, 3 dimensiones y tranquilamente tú ya la, la cotas te saca la planilla la puedes poner los refuerzos que tú necesites eh, le puedes hacer detalles 3, en 3D de cortes, donde tú le muestras ya a un, a, un ma, a un maestro de obra, entonces ya no tiene ya no tiene por qué equivocarse, le, le muestras de manera más, más visual más didáctica de, de cómo va un, un armado de cómo va un parrillado de cómo va clasificado cada columna entonces eso es y también nos ayuda a nosotros a, a hacer que a, más óptimos en nuestro tiempo que es el, es el, es el recurso más valioso que, que nosotros contamos que es el tiempo, optimizar el tiempo es más, bastante y sobre todo darles a los estudiantes unas herramientas para que ellos ya a futuro tengan tengan sepan cómo defenderse, porque siempre al inicio cuando vas a un primer trabajo de ley te van a poner a dibujar alguna cosa, algún plano entonces ellos ya que dominen un poco de Revit y sepan también interpretar un plano estructural creo que eso les va a servir bastante y de ahí vienen temas, hemos planteado temas un poco más ya de obra de lo que es control de obra el tema, también se viene la parte de diseño que justamente Ahí te invito, vamos a ver si es que damos un curso de, de ilustrador, de Photoshop Y sobre todo también de cómo es, de cómo, yo diría en una palabra que todos me entiendan de la, de la parte de estrategia, estrategia Estrategia audiovisual o comunicacional que ahorita todo el mundo necesitas destacarse. Todo el mundo empresas grandes, pequeñas, necesitan tener una buena estrategia, una buena narrativa, que le agreguen valor a su contenido, que le agreguen, que claro.
0: Claro, ya no nada más es sí. construir por construir. En estos claro. momentos, ya de bueno desde años atrás, los que subi los que supieron aprovechar la oportunidad son los que están ahorita eh, liderando todo esto, no la industria. Claro. Ahorita hay una frase de, de una persona que sigo en redes sociales, precisamente, y me encanta, me encanta mucho. Eh, es, si sí, el que no comunica, no vende. Y es precisamente, es, es, una, es un consejo que, el, que se les da a los que nos están escuchando. Desde ahora, ya seas eh, emprendedor, ya seas trabajando por tu propia cuenta, o que pienses o, o tengas a futuro planes de crear tu propia empresa eh, constructora o de diseño o de proyectos si no comunicas al final no creas esa confianza a, a tus futuros a tus futuros clientes, ¿no? dentro de tu audiencia siempre va a haber alguien que a futuro confíe en ti y que pueda llegar a ser un cliente no claro, sí
1: creo que ahorita eso es el tema de de diseño, que es lo que queremos aportar aquí, sobre todo en lo que es de nuestro país, sobre todo tiene un poquito de, de recelo y todavía esa parte de, de arriesgarse a lo digital y les, a la mayoría les, les, les golpeó par de una, porque ahorita todo el mundo necesita es, es comunicar súper bien por digital, tener una, y si es que no tenían una, iniciar ahorita desde cero es muy complicado no es simplemente poner una foto y ojalá me, me llame, llamen sino es como como tú bien lo decías tener ya es una comunidad previa a donde yo ya podría testear un producto y, y saber a ver si me va si es que es acogedor o no es acogedor por tal comunidad entonces desde ahí uno ya se va testeando si es que si es que si mi producto es va a ser viable o no va a ser viable entonces creo que la parte esos, esos cursos van a ayudar a, a muchísima gente a muchísimos emprendedores a, sobre todo a comunicarse eficazmente por medios digitales entonces esa parte eh, créeme que la, la estoy trabajando a hacerles sobre todo como, como yo les, les digo que sean accesibles sobre todo a gente que no tenga muchas bases en lo que es manejo de un programa, manejo de de lo que es diseño o manejo ya de lo que es de, que tendría color, de tipografía, sino que ellos se enfoquen sobre todo más en cómo comunicar, de cómo, de cómo, de cómo tu producto ayuda a suplir las necesidades de otras personas, cómo tu pro, producto es, le agregas valor, a, cómo tu producto ayuda a las personas. Si tú ya tu producto ayuda a las personas, es facilito ya poner un post o decirles... Una narrativa de cómo te de beneficia, y por ahí un color corporativo que se identifique con una buena tipografía y estás hecho. De ahí, eh, creo que para mí lo más difícil es tener esa narrativa, tener esa redacción, tener esa, esa, cómo, cómo comunicar. Eso creo que es lo primerito antes de diseñar.
0: Sí. Uh -huh. Sí. Y yo Entonces, creo que es muy importante, no sé cuál es tu opinión. Eh, con respecto, con, bueno, yo creo que es, queda clara cuál es tu, tu, tu opinión con respecto a una imagen o una presencia digital hoy en día, no sobre todo para los que los que quieren ofrecer servicios dentro de esta industria. Que uno pensaría que la comunicación, que el diseño gráfico está muy alejado de la, de la industria de la construcción. Y yo creo que una de las lecciones más importantes que nos ha dejado el, eh, el COVID-19 a nivel... Eh, a nivel industria es que eh, a los que ya tenían esta parte o los que ya daban esa importancia digital les favoreció pero a los que no le ahora van a, va a surgir la necesidad de que todas las empresas tengan esa parte esa presencia digital ¿no? y es parte de lo que aquí en todos los proyectos de relacionados eh, con todo civil, lo que es este podcast, lo que es los videos, lo que es el sitio web Toda esta comunidad eh, busca, a final de cuentas, brindarles esa presencia digital A, a las empresas de la, de la construcción, ¿no? Me gustaría que, que nos platicaras una experiencia que te haya marcado como profesionista
1: Una experiencia que me haya marcado, mm, bueno, bueno, bueno experiencia no, 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 ah, sí ahorita se me viene una experiencia perdón experiencia como profesionista a ver, saliendo de lo como profesional cuando una ya lastimosamente salí de mi trabajo y toda esa parte todo, te, te diría te voy a comentar así La, una experiencia como profesionista lo que yo me llevo donde yo trabajaba era sobre todo es el trabajo en equipo tú que tengas un equipo al que tú puedas confiar al, al el que tú te, con el que tú tengas esa afinidad en el que seas tú mismo en el que tú puedas desarrollar los proyectos creo que es lo mejor que te puede pasar en la vida tú acoplarte a un equipo multidisciplinar multidisciplinar, multidisciplinar perdón, creo que esa es la es lo que a mí me, marca, me, me ha marcado como profesional. Trabajar con ingenieros, trabajar con arquitectos, trabajar con, trabajar con residentes de obra y, y hacer un solo equipo entre todos, profesionales, entre arquitectos, ingenieros, dibujantes, queriendo eh, con la idea loca de hacer un, otro proyecto, y aparte del que, habíamos, que me habían contratado. Entonces era, era un proyecto súper grande de... ...se cuenta de unas 400... ...de unas 400 unidades habitacionales... ...de seis torres de, 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 de edificios... ...para departamentos con tres subsuelos... ...era un proyecto súper ambicioso... Eh, ...donde estábamos como 12 profesionales... ...entre arquitectos, ingenieros, residentes... ...entonces todos ya trabajando des, desde cero... ...desde el producto, desde la imagen... ...desde el del diseño estructural... Desde, ...desde los presupuestos... ...trabajábamos en eso... ...muchas personas y estar todos congeniados en, en un proyecto y sacarlo adelante, pues es la experiencia que más me ha marcado a mí en volver a algún día a tener esa, un equipo así tan grande y, y de estar ahí enfocados en sacar un proyecto eh, tan ambicioso que, que, que nos rete sobre todo como profesionales que, que para eso estudiamos entonces creo que eso a mí me ha marcado súper bien, súper positivo siempre en, en en, en qué te diría en formar parte de esos equipos ya, de acoplarme de, de contribuir de, de ser de ser ese entonces, esa pata de una mesa entre todos y, y sostener un proyecto entonces Ahí conocí gente muy valiosa, gente muy profesional y que a uno también lo retan. Uno uno tal vez sepa de, de presupuestos, del otro, de, de estructuras, del otro sabía de arquitecto. El otro sabía de urbanismo, el otro sabía de residencia, el otro sabía de fiscalización. ¡Wow! yo Era lo mejor que me, 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 me podía haber pasado. Y entonces eso es lo que a uno, decir, chuta, estar rodeado y formar parte de un equipo es lo que a mí más me llena y más me ha marcado en la... Hasta ahorita y mi
0: carrera. Y sabes que yo creo que Eco Constructora eh, va, para es, va por ese camino. Estoy completamente seguro. Yo, yo, yo que ya los eh, que ya he convivido un poco más con ustedes a través de sus cursos, eh, a través de redes sociales. Eh, a través de, de compartir ex experiencias en, en Todo Civil, a través del podcast. Yo logro ver esa chispa en ECO Constructora. Y yo estoy completamente seguro de que les va a ir muy, muy, muy bien en el futuro. Y les deseo lo mejor. Espero pues, pues eh, espero que algún día nos, con nos, conoz que nos conozcamos de, pues, de frente, poder tomarnos este cafecito en persona. Y me gustaría que termináramos este, este episodio con, con dos cosas. Una, que me digas tres cualidades que consideras tú como esenciales para que, que tenga un profesionista dentro de esta industria para sobresalir. O sea, tres cualidades. Y otra con un consejo para las personas que nos están escuchando que quieran o crear su propia empresa a futuro o simplemente hacer su trabajo bien en esta industria, ¿no?
1: una cualidad, ser apasionado ser apasionado por lo que tú por lo que tú hayas decidido estudiar si es este caso ingeniería o, o en mi caso también como era ingeniero o dos cosas, tener esa pasión por, las, por hacer las cosas tener esa, esa motivación esa, esa gasolina por, por, por tener por, por tu carrera, por lo que tú haces la segunda es el tener ese, ese compromiso en la solidaridad, te diría yo ser, ser solidario ser humilde ser, ser una persona sencilla créeme que eso te va a llevar muy lejos, ser, ser una persona así llevarte con todos llevarte con, desde con el maestro con el ayudante menor, con el albañil con el maestro de obra ser una persona humilde, ser una persona sencilla, eso, te, eso es un consejazo que siempre siempre, siempre, en todo lado, una persona humilde una persona sencilla y te va te va a abrir muchas puertas y sobre todo la otra ser brutalmente honesto ser honesto eso también te va te va a servir como profesional ser honesto primero ante ti mismo ante tus capacidades ante tus ante tus, tus debilidades ser honesto contigo mismo en saber hasta dónde tú puedes llegar hasta dónde tú puedes seguir aprendiendo eso creo que y ser honesto sobre todo en lo que es la parte no ser, no ser corrompido, porque en esta profesión, si les contara cuántas veces eh, me, han, me han dicho, ¿sabe qué, que dije, Haga molesto y se lleve esto. Haga molesto usted una parte, o, o, ¿cómo dice? o refiérame con tal empresa, o refiérame para yo ganar el contrato. Entonces, creo que las cosas uno se se va a llevar, se, se, se destaca y, se debe, y debe terminarse esto lo que es, porque desde ahí inicia lo que es la corrupción diría yo, desde cuando uno te corrompe te, te, te tocan tus principios, tus valores, entonces creo que una parte importantísima en esta profesión creo que sería ser honestos, honestos siempre honestos, honestos, honestos honestos, honestos y no tratarse de aprovechar o de favorecerse por alguna cosa, ya sea económica, lo que es, ¿sabes qué? así como que te diría como vulgarmente aquí te dicen a ver, Inge, le damos de contrato, pero ¿cuánto para mí? Entonces no. Creo que eso no, 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 no. Creo que eso deberíamos terminar. So. Siempre deberíamos ganarnos las cosas por lo que somos como personas, como profesionales y, y, y la garantía de nuestro trabajo. Antes que cualquier otra coima alguna cosa. Entonces, esas, les diría, esas tres, esas tres, esas tres, como tú me habías comentado, esas tres cualidades ser pasionado por tu trabajo, ser humilde y ser brutalmente
0: honestos. Esas tres. Ok, perfecto. Y pues bueno, de qué manera te pueden encontrar en redes sociales. Si en, en determinado momento tienen alguna duda o quieren eh, o simplemente quieren seguir el pues el camino de, de eco constructora y estar al pendiente de qué cosas están haciendo, ¿no?
1: <risa> sí, que bueno, nos pueden seguir por. Por lo que es el Facebook, por como ecoconstructora.es, estamos en Facebook, estamos también en lo que es esta parte de Instagram, igual como ecoconstructora.es. Tenemos esas dos plataformas donde nosotros siempre subimos contenido y subimos lo que estamos haciendo, a veces compartimos igual información de otros, de otros sectores o de, otras, de otros colegas para que sigan informándose, sigan capacitándose un poco. Y también queremos incrustar, y, y como dicen, incluir ahora esta plataforma que es el TikTok también. Ojalá algún rato ya en obra nos pongamos ahí también a hacer algunas cosas, hacer TikToks y también ganar ahí un poco de acogida porque, como quien dice, siempre hay que innovar ¿no? y dar esa parte, como quien dice, esa parte divertida de lo que es la construcción, de lo que nos pasa a diario una, una obra. O de las cosas que comúnmente nos, nos pasan a, a los ingenieros cuando estamos. Entonces, ¿por qué no los en TikTok y, y que jale más gente los jóvenes que les, les involucren por la ingeniería?
0: Pero por ahí estamos también por TikTok, para los más jovenitos. Perfecto, pues las redes sociales y toda la información estará en la descripción de este video si nos estás viendo a través de YouTube y si nos, estás si nos estás escuchando a través de Spotify o, al, o alguna otra plataforma de streaming en la que también estamos eh, disponibles, pues eh, también ahí aparecerá toda la información y pues un abrazo hasta Ecuador, yo agradezco bastante el haber platicado contigo eh, Ingeniero Edison Tierra, Ingeniero Civil, Diseñador Gráfico, eh, parte de Eco Constructora Muchísimas gracias, síganos en redes sociales, estén pen, estén al pendiente de todo el contenido que pues que, que comparten, y muchísimas gracias por habernos escuchado en un episodio más de Platicando con los Inges, y yo le extiendo la invitación de que vayan y escuchen a los demás invitados, porque esta industria es tan extensa que yo creo que en algún momento vamos a tener mucho más de 100 invitados, y espero, espero de todo corazón el poder platicar con la mayoría de esos profesionistas que forman esta industria ¿no? y pues bueno, muchísimas gracias ¿algo más que quieras agregar Inge?
1: no, darte igual darte a ti, Dios le como decimos aquí en mi país, Dios le pague hermano Dios le pague, muchísimas gracias te agradezco por sobre todo poner, haber, al, haber tenido esa confianza de, de poder colaborar con ustedes de poder colaborar contigo, de conocernos personalmente, creo que Gracias a, a ti, también como te lo había comentado, eh, gracias a tus videos, gracias a tus primeros inicios, nos ayudaste a mucha gente, a muchos, recién que nos íbamos fogeando en el área de ingeniería, a tenernos confianza confianzas nosotros mismos, a no subestimarnos, sino a salir adelante, a echarle ganas, a echarle ñeque y siempre prepararnos para cosas más grandes. Yo te agradezco de antemano por, por todo, te agradezco por por tu contenido tan, tan gratificante que le agrega mucho valor a mucha gente, que le ha ayudado a muchas personas, particularmente hablo por mí, y te, te digo, Dios le pague muchísimas gracias y que sigas adelante y estamos a las órdenes, cualquier cosa que tú necesites, cualquier cosa, ayuda, algún consejo, pues las puertas de acá como personas es, es, serán bienvenidas y, Dios, y una vez más Dios te pague. Por todo y muchísimas gracias y muchos éxitos para ti, bendiciones, cuídate por favor y, y sigue y sigue dándole con toda.
0: Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram, mencionando nuestra cuenta, arroba, platicando con los inges, para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas, yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.
1: plus.